0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Toledo, nos acompaña el Padre Luis Lucendo.
1: Queridos oyentes de Radio María, reciban un cordial saludo desde Villacañas, en Toledo... ...les está hablando... ...el Padre Luis Lucendo, párroco de esta parroquia manchega... ...en este día... ...que hemos recibido como un regalo de Dios... ...a mí siempre me gusta decir que cada día es único y repetible... ...es un regalo que Dios nos hace... ...para hacer el bien... ...para continuar santificándonos... ...para amar al Señor y para amar a los demás... ...además es un día precioso también aquí en La Mancha... Ya se han ido muchas de las nubes de ayer y está el sol radiante ahí en el cielo... ...invitándonos pues a vivir este día con fuerza, muy cogidos de la mano del Señor... ...y de nuestra Madre la Virgen. Y comienzo hoy el programa El Dios de Cada Día aquí en Radio María... ...con una narración que dice... ...había una vez un niño pequeño que quería conocer a Dios... ...salió de casa decidido a ello... ...cargado con su pequeña mochila... ...que contenía unos panecillos dulces... ...tras pasar unas manzanas... ...llegó a un parque... ...donde encontró a una viejecita... ...sentada en un banco... ...y observando a las palomas... ...el niño se sentó junto a ella... ...y abrió su mochila... ...notando que estaba hambrienta... ...le ofreció un panecillo... ...ella lo aceptó muy agradecida... ...su sonrisa era tan bella... ...que el niño volvió a darle otro de sus dulces... El niño estaba encantado. Permanecieron allí toda la tarde y cuando empezó a oscurecer, el niño estaba cansado y se levantó para irse. Antes de partir, le dio un abrazo a la anciana. Ella le dio las, la más grande y hermosa sonrisa. Cuando el niño abrió la puerta de su casa, su madre estaba sorprendida por la felicidad que el niño demostraba. Ella le preguntó, «¿Qué hiciste, hijo, hoy, que estás tan contento?». Él le contestó, «He comido con Dios, y ¿sabes qué? Tiene la sonrisa más bella que he visto». Mientras tanto, la viejecita, también con mucha felicidad, regresó a su casa. Su hijo estaba anonadado por la paz que mostraba en su cara, y preguntó, «Madre, ¿qué hiciste el día de hoy que te ha hecho tan feliz?». ...ella contestó, yo comí panecillos en el parque con Dios... ...y sabes qué, es más joven de lo que esperaba. Pues este cuento tan sencillo, tan de niños... ...pero con un contenido profundo nos habla... ...de cómo todos los amores están entrelazados... ...el amor de Dios, el amor al prójimo, van unidos. Y es que hoy quiero hablar precisamente en esta primera parte... ...del programa El Dios de Cada Día de los tres amores que tiene que vivir un cristiano. El amor a Dios, el primero, el amor al prójimo, y el amor a uno mismo, porque hay que amar al prójimo como a uno mismo. En primer lugar, el amor a Dios. El amor a Dios se vive, según el catecismo de la Iglesia Católica, a través de las virtudes teologales, a través de la fe, que es creer en Él y dar testimonio de Él, a través de la esperanza, que supone... Una confianza grande en que Dios cumplirá sus promesas y a través de la caridad, del amor, supone amar a Dios sobre todas las cosas. Y la mejor forma de hacerlo es dejarse amar por Dios. La forma que tenemos nosotros de amar a Dios es dejarnos amar por Él, como un niño, como dice el Salmo, en brazos de su madre. Vivir sabiendo que estamos en sus manos, que su amor debe ser el principio y fundamento de nuestra vida y desde este amor tratar de ver a los demás como hermanos, amando incluso a los que no nos quieren. La gran prueba de nuestro amor a Dios es el amor a los hermanos. Nuestra relación con Dios debe estar fundamentada en el amor y la confianza en su providencia, en el cuidado de nuestra vida interior y de nuestra oración en sus diversas formas, adoración, alabanza, acción de gracias, petición. ...etcétera... ...qué grande es el amor de Dios... ...cómo tenemos que cuidarlo... ...segundo... ...el amor al prójimo... ...a mí hay una definición de amor... ...que me gusta mucho que dice... ...amar es querer el bien... ...del amado... ...el amor a los demás... ...hay que vivirlo en la vida cotidiana... ...y en los pequeños detalles... ...en el amor humano... ...en la amistad... ...en la familia... ...en el trabajo... ...existe también... Un amor social, una caridad social, que nos lleva a buscar la justicia, la solidaridad, el respeto a la vida y a los derechos humanos. La doctrina social de la Iglesia nos ayuda a vivir esta caridad social. Qué importante es también el amor a los demás. Y el tercer amor, el amor a uno mismo. Hoy proliferan los manuales de autoestima, que nos ofrecen recetas para vivir el amor a uno mismo y alcanzar la felicidad. Pero hay que tener cuidado, porque algunos plantean una autoestima que acaba por hundir más a la persona. El mensaje que transmiten en resumen es quiérete, eres el mejor, puedes conseguir con tus fuerzas todos tus sueños». Como ejemplo, transmitir un mensaje que me ha llegado a través de las redes en estos días, en esta misma línea, está dirigido ...a las mujeres... ...y dice así... ...quiérete más... ...que a los demás... ...mírate al espejo... ...y comprobarás... ...que tus cualidades superan ampliamente a tus defectos... ...camina y habla contigo... ...y comprueba que eres tu mejor amiga... ...esa que nunca te miente ni te traiciona... ...esa que jamás te abandona... ...que comparte contigo la abundancia... ...pero de la misma forma la escasez... ...quiérete... ...y consiéntete ámate, invítate a un café, cuéntate tus problemas en la soledad de la casa e invítate a ser feliz y lo serás. Es verdad que este tipo de mensajes tienen también algo de bueno, pero muchas veces hacen recaer la felicidad en uno mismo y en el triunfo y en las cualidades de uno mismo y se olvidan de otros aspectos también importantes y puede ser que al final hundan más a la persona yo pienso que la verdadera autoestima, el verdadero amor a uno mismo, que eso es lo que significa autoestima, tiene otros fundamentos. La verdadera autoestima se fundamenta en saber que somos amados por Dios, pues para Él somos únicos e irrepetibles. La verdadera autoestima brota de la alegría, de saber que no valemos por lo que tenemos, sino por lo que somos, hijos amados de Dios y hermanos de todos los hombres, con la misma dignidad que cualquier ser humano. La verdadera autoestima no consiste en creerte el mejor de todos, sino en aceptarte con tus cualidades y defectos, sabiendo que cada uno hemos recibido suficientes talentos de Dios, con los cuales podemos hacer crecer nuestra vida. La verdadera autoestima está reñida con la soberbia o la presunción, camina de la mano de la humildad, ...y de la sencillez... ...pero también de la valentía... ...y del saber que Dios está con nosotros... ...y no nos deja nunca... ...y nos va a dar fuerzas... ...para emprender esa larga tarea de la vida... ...y también la verdadera autoestima... ...está unida a la compasión... ...a los demás... ...hacia el mirar a los demás... ...con respeto y con cariño... ...porque el cristianismo es la religión del amor... ...Dios es amor... ...y el amor es el camino de la felicidad del hombre... ...Jesús es el mejor maestro de la felicidad... ...leyendo el sermón de la montaña... ...que comienza con las bienaventuranzas... ...y el mandamiento nuevo del amor... ...encontramos los mejores caminos para ser felices... ...podemos decir un poco con humor... ...que la vida cristiana y la vida en general es un cóctel... ...con tres sustancias, con tres amores que van unidos... ...y bien mezclados se potencian entre sí... ...el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a uno mismo. Pues aquí acaba este primer momento de reflexión, ahora vamos a seguir reflexionando con la música, con una canción también preciosa, que nos dice que la muerte no podrá contra el amor, porque el amor es lo más importante, de Verónica San Y seguimos en el programa El Dios de Cada Día, hoy desde Villacañas, en Toledo, unidos a todos los oyentes de Radio María, en este mes de octubre, en este mes precioso en el que ha comenzado el otoño. A comienzo de mes, el Papa Francisco nos regaló su encíclica Fratelli Tutti. Fue precisamente firmada en Asís, en el lugar donde está sepultado San Francisco, este gran santo que sirve de inspiración a el Papa Francisco. Es una de las encíclicas sociales de la Iglesia, de doctrina social de la Iglesia. Y allí habla de muchas cosas, fundamentalmente habla de la amistad social... ...habla de la fraternidad como metas... ...que hay que conseguir en el mundo y en los estados... ...y cuánta falta nos hace en todos los lugares... ...también en España... ...esa fraternidad, esa amistad social... ...que sepamos entendernos también... ...con los que no piensan como nosotros... ...estos días la encíclica también... ...pues ha sido un poco noticia... ...porque ha llegado hasta... ...el mismo Congreso de los Diputados... ...cada uno... ...en el Congreso de los Diputados... ...ha resaltado un aspecto de la encíclica... ...unos han hablado más... ...pues de lo que es la justicia social... ...como meta... ...otros han hablado más... ...de la defensa de la vida... ...tanto del no nacido... ...como en las últimas etapas de la vida... ...cada uno se ha fijado... ...de alguna manera en algunos aspectos... ...y a veces pues para... ...reprocharse cosas unos a otros... ...precisamente para no vivir... ...eso que dice la encíclica como idea fundamental... ...y es que la doctrina social de la Iglesia abarca mucho... ...y supone pues muchas cosas... supone desde luego una defensa de la vida humana y de la familia... ...y también pues una apuesta fuerte por la doctrina social de la Iglesia... ...por la justicia, supone una apuesta fuerte por la solidaridad... ...por el compromiso hacia los más pobres... Estos días recordaba yo a San Juan Bosco, que es uno de los santos que más admiro, dotado de grandes cualidades espirituales y pedagógicas. Fue uno de, de los grandes santos educadores de la Iglesia y orientaba a sus jóvenes invitándolos a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Esta frase resume bien pues todo el mensaje de Jesús y, de alguna manera, es una llamada ...a ser de verdad cristianos en la vida... ...y a unir fe y vida... ...tenemos que ser buenos cristianos... ...como decía Jesús... ...hay que aprender a dar a Dios lo que es de Dios... ...y a Dios debemos darle nuestra vida y nuestro corazón... ...ser buenos cristianos... en ...la frase de San Juan Bosco implica... ...amar a Cristo y a los demás... ...celebrar los sacramentos... ...vivir con alegría la vida de la Iglesia... ...y llevar a la vida nuestra fe. Pero también San Juan Bosco nos invitaba a ser honrados ciudadanos. Jesús diría, dad al César lo que es del César. Los cristianos tenemos el deber de respetar a las autoridades... ...de cumplir con el deber de cada día, de respetar las leyes... ...de ser buenos profesionales en nuestros trabajos... ...de trabajar por el bien de los demás... ...de participar en la vida social, de pagar impuestos. Los cristianos estamos llamados a ser también protagonistas... ...en la vida de la sociedad, como fermento en la masa. Tenemos derecho a opinar y a proponer nuestra forma de ver las cosas... ...porque pensamos que es un bien para el ser humano. Tenemos derecho también a opinar que ciertas leyes deben modificarse de acuerdo con los grandes valores de la doctrina social de la Iglesia. Y aunque las respetemos, trabajemos también por cambiarlas y mejorarlas. Las autoridades tienen que saber que no son Dios. Los poderes de este mundo tienen sus límites. No pueden ir contra la dignidad y los derechos humanos. Las autoridades tienen el deber de trabajar por el bien común, de servir al pueblo. El Papa Francisco, en su reciente encíclica, Fratelli Tutti, de la que hemos hablado, valora mucho la actividad política, pero invita, en el número 177, a rechazar el mal uso del poder, la corrupción, la falta de respeto a las leyes y la ineficiencia, e invita a los gobernantes a que reflexionen sobre cómo es su acción con estas preguntas, que son como un examen de conciencia ...para todo gobernante... ...son las siguientes... ...cuánto amor puse en mi trabajo... ...en qué hice avanzar al pueblo... ...qué marca dejé en la vida de la sociedad... ...qué lazos reales construí... ...qué fuerzas positivas desaté... ...cuánta paz social sembré... ...qué provoqué... ...en el lugar que se me encomendó... ...pues aquí hay una buena reflexión... ...para todos los que tienen pues ese difícil encargo del gobierno de servir a los pueblos, a las naciones, a través del desempeño de las tareas políticas. No es fácil, hay que comprenderlo también. Y tenemos también que saber que en estos momentos que estamos viviendo de pandemia, pues es difícil dar con todas las soluciones. Pero tiene que haber grandeza de alma para ponerse al servicio del bien común de todos. ...pues acabamos ya este segundo momento... ...en el programa El Dios de Cada Día... ...un poquito más breve... ...y antes de dar paso al último... ...que ya nos va a introducir... ...pues en lo que es la celebración del día... ...de todos los santos... ...y de todos los difuntos... ...porque estamos ya terminando el mes de octubre... ...vamos a escuchar una canción... ...que son las Bienaventuranzas de Cairoi... ...esta canción... Es la misma que coincide pues, con el Evangelio que se proclama el Día de Todos los Santos. Es el Evangelio de las Bienaventuranzas. Pedimos al Señor pues, por todos los difuntos y sabemos que la santidad está en vivir las bienaventuranzas, en vivir el amor a Dios, el amor al prójimo y el correcto amor a uno mismo. Vamos a escuchar a Cairo. hoy.
0: Somos en la pobreza si en nuestras manos hay amor de dios si nos abrimos a la esperanza si trabajamos en hacer el bien felices somos en la humildad si como niños sabemos vivir será nuestra heredad, la tierra, la tierra.
1: Seguimos en el programa El Dios de Cada Día, ya en este último eh, momento del programa, de este cuarto viernes de mes. Estamos cerca de la celebración de la fiesta de todos los santos y la conmemoración de todos los difuntos. Y recuerdo ahora que estos días, el sábado pasado, eh, tuvimos en nuestra parroquia una visita pues, que nos llenó de, de gozo y de alegría, nada menos que tres obispos. ...vinieron a celebrar el funeral por un sacerdote... El ...monseñor Carlos Osoro... El cardenal arzobispo de Madrid... ...don Francisco Cerro, nuestro arzobispo... ...primado de Toledo... ...y don Ángel Rubio... ...obispo emérito de Segovia... ...se trataba del funeral... ...por don Enrique Barbero... ...que fue vicario parroquial en Villacañas... ...durante bastantes años... ...y que permaneció muy vinculado... ...a nuestra parroquia... ...pues porque aquí... Fue profesor del instituto y también cuando él llegó a la parroquia eh, no había una casa parroquial para él y él se fue a, eh, a, con una familia a vivir. Y desde entonces, ya casi 50 años, ha permanecido muy unido a esa familia. Y al finalizar la misa, un miembro de esa familia eh, dijo unas palabras que yo le he pedido y que quiero leerles a nuestros oyentes de Radio María. Dicen así... ...en estos días se cumplen 48 años... ...de la llegada de don Enrique a Villacañas... ...para colaborar como miembro del equipo parroquial... ...desde entonces se instaló en nuestras vidas... ...al contrario de lo que suele ocurrir... ...él nos adoptó como su pueblo... ...como su gente... ...como su mayor referencia... ...por eso y por su propio deseo... ...estamos celebrando su funeral... ...y le estamos diciendo el último adiós en la iglesia... ...donde celebró tantas veces la Eucaristía... ...e impartió los sacramentos... ...y a la vez que pedimos a Dios que acoja su alma... ...de servidor fiel y lo reciba en su reino... ...queremos brevemente recordar algunos rasgos... ...de su vida entre nosotros... ...don Enrique era sobre todo un sacerdote por vocación... ...que compaginó y simultaneó con otros dones y ocupaciones... ...fue formador de sacerdotes en Salamanca... ...profesor del Instituto en Villacañas... ...formador en los cursos prematrimoniales de los jóvenes... ...y promotor de la asociación... ...que empezó a ocuparse de los minusválidos... ...y deficientes del pueblo... ...en su labor pastoral, escuchó, aconsejó... ...y dirigió a muchos jóvenes... ...siempre estaba dispuesto, sin horarios ni prisas... ...y dejó huella en muchos de ellos... Estaba preparado y era muy inquieto intelectualmente. La sociología y la psicología eran disciplinas en las que estaba muy interesado y raro era verle sin algún libro en las manos. Como ser humano era excepcional y nos adaptó como familia. Por eso queremos la familia Aparicio Carrascosa agradecerte que nos hayas acompañado en los casi 50 años de tu vida en tantos momentos de preocupaciones, con la palabra sosegada, la reflexión y el consejo oportuno, que estuvieras ahí en horas de vigilia, de nervios, de alegría, en las charlas y tertulias interminables, también en momentos de oración y de emoción, con alguna que otra lágrima, cuando afloraba tu gran sensibilidad, en momentos de tensa espera en los hospitales, ...que estuvieras con nosotros en los momentos de agonía... con goja y desconsuelo... ...cuando murió nuestra madre... ...y en la muerte de Juana y Ángel... ...en momentos de silencio... ...también a veces... ...en fin... ...esta familia te agradece que nos hayas, deja, que nos hayas dejado compartir... ...los últimos años de tu vida... ...a su faceta pastoral, docente, intelectual y familiar... ...podemos añadir su gran pasión... ...por plasmar a través de sus escritos y poemas... ...sus opiniones, sus reflexiones y sensibilidades. Y acabo precisamente con un poema... ...que encontró esta familia entre sus papeles... ...es un poema referido a la muerte... ...como que él ya la presentía. Quiero leerlo aquí para los oyentes de Radio María. La muerte callada y osca... ...nunca la podré vivir... Tan solo podré llegar a poderla descubrir en el otro que cercano pierda su propio existir. Nunca debemos los hombres ocultarnos el morir, ni nunca debe pesarnos el esfuerzo de vivir, porque tengamos un día que dejar de existir. Ella ayuda a comprender, a quien lo quiera entender, que todo en la muerte acaba, menos la honda verdad de que Dios siempre en el hombre reflejará su bondad. Por eso ella nos abre a lo que siempre anhelamos, pues tras ella Dios nos da aquello que más buscamos, la siempre esperada dicha y la paz que tanto amamos. Pues aquí termina este poema de don Enrique Barbero, recordando a todos nuestros difuntos, también orando por ellos ya desde estos días, vamos a vivir este final del mes de octubre y el comienzo del mes de noviembre, con la esperanza puesta en Cristo sabiendo que Dios es amor, que está con nosotros en la vida y en la muerte. Pues reciban un cordial saludo todos los oyentes de Radio María desde Villacañas, en Toledo. Les ha hablado Luis Lucendo. Les dejo con esta emisora que tanto bien nos hace, la emisora de la Virgen, Radio María.